0: Summen af beslutninger, der er truffet med fornuft og logik, er vejen til et bedre liv. Beslutninger, der er truffet med følelser, og begær og grådighed, er vejen til dårlig økonomi og livskvalitet. Så selvom det lyder lidt cliché og gammelklogt, så er det sandt. Så åbn dine øjne, pak din fordomme og naive forestillinger om ægteskab væk, og lad din logik træffe de vigtige beslutninger. Nu kan du blive sur, ryste på hovedet eller hvad du vil, når du har hørt min mening. Men sandheden er, at følelser og økonomi aldrig skal blande sammen – heller ikke, når du bliver gift. Vi træffer valg, der giver os en tilfredsstillelse her nu, selvom vores fornuft udmærket ved, at det kommer til at koste dyrt på den lange bane. Vores begær og gådehed har en helt utrolig evne til at overbevise vores fornuft om at træffe dumme beslutninger. Så gør alt, hvad du kan for at undgå de økonomiske fælder ved ægteskab. At gifte sig og købe bolig sammen er oftest en uansvarlig handling i forhold til din økonomi og den største grundlag, grundlæggende årsag til uoverskuelig gæld. Og det at låne penge sammen til forbrug er også en rigtig dårlig idé. Jeg beklager, hvis jeg ødelægger din drømme om det perfekte liv med hus, Volvo, VUF og alle de andre påstande om vejen til et lykkeligt liv. Når man er forelsket og ønsker at flytte sammen og det familie er formålet, som regel, er, at man skal være sammen for evigt. Det er jo det, du har lært. Er det rigtigt, ikke? Men virkeligheden er desværre en helt anden. Over halvdelen bliver skilt, og så starter det økonomiske kaos for alvor. Og sandheden er desværre den, at når to mennesker køber bolig sammen, ender det tit helt galt. Over halvdelen af de mennesker, som jeg rådgiver, sad i stor gæld på grund af boligkøb med en tidligere ægtefælle eller partner. Når ægtefæller køber bolig sammen, er to indkomster ofte nødvendige for at kunne blive blive godkendt til lån og til at betale de faste udgifter. Når ægteskabet så ender galt, så skal boligen jo sælges oftest hurtigst muligt, hvilket giver et stort, kan give et stort tab på flere hundrede tusind kroner. Så hvor længe vil det tage dig at blive gældfri med en gæld på f.eks. 300.000? Bare renterne kan være uoverskuelige. Rentetilskrivning på sådan et lån kan være flere tusind kroner om måneden. Så hvornår vil du så blive gældfri? Når du har fundet den eneste ene og vil gifte, så går gå ud fra, at det går galt på et tidspunkt. Det er det eneste rigtige udgangspunkt set med økonomiske briller. Altså, du kan sammenligne det med at købe en forsikring. Altså, du går jo heller ikke ud fra, at du kommer ud for en alvorlig ulykke og bliver invalid, Men alligevel køber du en forsikring. Just in case. Så hvorfor, gør, hvorfor ikke sikre sig økonomisk, hvis ægteskabet går galt? Og ud over lån til boligen, så låner ægtefælder ægtefælder desværre penge til forbrug med solidarisk hæftelse. Solidarisk hæftelse betyder, at begge hæfter 100% for gælden. Og selvom du bliver skilt, så er gælden stadigvæk og kan normalt ikke opdeles. Det vil sige, at når den ene ikke betaler, så inddriver kreditor pengene hos den anden. Med andre ord, så styres din økonomi indirekte af din tidligere ægtefælde. Så hvis denne ikke vil eller kan betale, så skal du hoste op med dobbelt så meget. Så bo til leje. Et legemål kan for det meste opsiges med 3 måneder svarsel, hvis det går galt. Hvis jeres drøm er at købe egen bolig, så sparer minimum 20% op, altså udbetalingen til boligen, inden I køber. Det tager noget tid at spare 20% op, og i mellemtiden så kan I jo teste jeres parforhold og hvordan det er at bo sammen, inden I kaster ud i et boligkøb. Så er risikoen for at tage penge minimal, når I bliver skilt og boligen skal sælges hurtigt. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Abonner på kanalen og få besked, når jeg lægger flere indlæg op. Tak for din opmærksomhed og have en dejlig dag.